0: 「ワンダフルトゥモロー」菊地由美ですこの配信は私菊池由実が日々感じていることや皆さんにぜひおすすめしたい映画の話さらに愛してやまない犬と猫など動物に関する話題そして私が普段から活動していることなどなど気ままに楽しくお送りするプログラムです。大好きなワンコにャンコにちなみまして毎月12日に更新してお送りしています8月12日今日からお盆休みに入った方も多いのではないでしょうか覚悟はしていましたが今年の夏も暑い暑すぎますね皆さんは元気にお過ごしでしょうか私はもうすっかりくたびれておりますはいあと半月夏休みがあるのかと思うと夏休みは本当に大変ですね世の中の保護者の皆様お疲れ様でございますあともう少し頑張りましょうさあ皆さんのお家のワンコにゃンコは大丈夫ですか先月もお話ししましたが人間同様ワンコにゃンコも熱中症になりますお外で飼っているワンコこの暑い時期だけでもどうぞ玄関の中に入れてあげてくださいもう昔の日本とは違います日中だけでもこう家の中の涼しい場所にこう何でもいいんで引いてあげてでそこに入れてほしいですお願いしますまたお家の中でも熱中症になりやすいのでクーラーを必ずかけるようにしてください今日は涼しいからと思われてもやっぱり、ね、ワンちゃんネコちゃんあの皆さんペットちゃんはですね毛皮を着ていますから暑いんですねなのでぜひゆるくでもいいのでクーラーをかけてそして日の当たらないところにお水をたっぷり用意しておいてくださいそしてやっぱりねワンコはお散歩特に注意しないといけませんねまあ周知の事実というかあの SNS でもあるようにこの日中アスファルトは地面がね50度60度になりますよって言ってて言私の周りでもね日中のわんこの散歩は本当に見かけなくなったんですがでもやっぱりネットとか見てるとまだいるということなのでもう一回皆さんにお伝えしたいのですが毎年お伝えしてるんですけどやっぱり暑すすぎる日中はぜひ絶対におお散歩禁止でお願いします地面をこうアスファルトをですね手のひらでこう。じゅっっとと当ててみてててみみくださいペターっと触ってみて何秒耐えられるか今の時期では、まあ、持って数秒でしょうその熱を帯びた地面の上をわんこは素足で歩かなければなりません肉球が火けしてしまいますあのー、アスファルトはねやっぱりこう50度ぐらいになってわんこが歩くわんこたちが歩く地面から5 0ンチぐらいのところの温度はやっぱり60度くらいまで上昇するんですねですので遅くとも朝10時までにお散歩をしてで夕方はできれば7時以降にまあでもそれでも5時以降でぜひぜひお願いしたいと思います。ね、この時期やっぱ可愛いいから浴衣とかね洋服を着せたがるんですけれどもワンコにドレスのようなものを着せたくてもちょっと我慢して毛皮の上に毛皮を着せてるようなものなのでちょっとそれはですねこの時期だけはちょっとやめてでもねあの水をかけたりして体感温度を下げたり服も今はありますしあと虫除けのね意味であと火よけをねする意味で着てる子もいるのでそれ以外は着せない方がベターですね。あとですねもちろんこの時期は車内にも放置は厳禁ですあとですすあとね花火大会に愛するワンコを連れていきたい気持ちは分かりますですけれどもこの花火の音や光たくさんの人に驚いてパニックを起こしたり転換を起こしたりまたその音や光に驚いて逃げてしまったらそれこそ取り返しがつかなくなるのでワンコニャンコはおうちでお留守番しててもらいましょう。真夏の迷子犬実はとっても多いんですお散歩は万が一リードが外れてもいいようにダブルリードがおすすめです一本外れてももう一本あれば安心ですねいつも安全な道でも公園でね突然の花火いつもの安全な道が突然もうびっくりしてパニックになってリードがパンとしていなくなっちゃったっていう話はこの時期本当に多いのでぜひぜひ万が一に備えてぜひダブルリードでお願いいたしますということで暦の上では今年は8月8日が立秋ということですでに秋なんですけれどもこの暑さはいつまで続くんでしょうねちなみに今年の立冬は11月8日だそうですが11月初旬でもちょっと今の時代は暖かい可能性も十分ありそうですねワンダフルトゥモロー今回もワンダフルな情報をわかりやすくお届けしたいと思います菊池の声を聞いて素敵な明日をお過ごしください最後までぜひお付き合いくださいね菊池由美のワンダフルトゥモロー中美のシネマワンダフル私が独自の観点から名作に光を当てストーリーや見どころについてご紹介するコーナーですこの夏もいろいろな映画が公開されておりますねジブリの最新作「君たちはどう生きるか」トム・クルーズ最新作「ミッション・インポッシブル・デッド・レコニング・パート1」そしてディズニーピクサー最新作「マイ・エレメント」私はもちろん「ミッションインポッシブル」「デッドレコニング」パート1見に行きましたよ。もう96年第1作目からね見に行ってますからね8作目今回8作目なんですけどもシリーズ通して大ファンなので本作の前にね今回はねメイキングを見ててから行こうと思ってたんですねやっぱりね「ミッションインポッシブル」のトムといえば「ノースタント」。をするまあいつでも彼はノースタントですけど、まあ、特にね「ミッションインポッシブル」はそういうトムが見れるということで特にあのネタバレギリギリのところでこれはもう公開されているネタなんで列車のシーンとか崖からバイクごとダイブするシーンとか全てノースタントで彼がやってますからね。そのの監監督督クリリストトファーーーマッカリ監督がこうあるインタビュでで言ってたんですけどトムがハリソン・フォードくらいの年齢になるまで作り続けたいっておっしゃってたんですよ。<笑>ハリソン・フォードはですね、現在80歳で、えー、トム・クルーズはね、61歳なので、あと20年はシリーズが見られるんですかね<笑>しかも、本当にトム・クルーズ様なら、やってくれる、やりかねない。<笑>とにもかくにも。あのトム・バシリ、数々のアクション。いやー、おばさん元気出ちゃいましたよ。なんかね、負けてらんないと。比べるレベルがあれですけどとにかくね体作りは何よりも大事なんだなというのを本当にこう頑張んなきゃおばちゃんも頑張んなきゃと思ってしまいましたねまた見たいもう何回でも見に行きたいです、ま、そんな中なんですが今ハリウッドは脚本家組合と俳優組合のダブルストライキで大混乱中ですハリウッドの映画制作は足踏み状態現代のストリーミング配信時代における基本給と報酬の増額のほか仕事が AI にとって変わられない保証を求めているそうなんですが一体どうなるんでしょうねこのストライキのおかげで実はパート2さっきのミッションインポッシブルのパート2も止まってしまっていますので一応は2024年公開予定ですがどうなっちゃうんでしょうか早く続きが見たいけれどもその俳優の皆さんの気持ちもわかるしなるんでしょうねということでそんな中このコーナーではまさにストリーミングの作品日本では劇場公開されていないネットフリックスオリジナル映画をご紹介します今日ご紹介するのはこちら奥クジ2007年ニューヨーヨクアメリカの巨大企業ミランド社の CEO ルーシー・ミランドの就任式ルーシーは双子の姉ナンシー・ミランドが経営していた今までのミランド社に大革命を起こし世界の食料不足を解消すると発表餌も排泄物も少なく環境によく味も美味しい豚スーパーピックの繁殖に成功し、その26匹を世界中の農家に預け、10年後に最も優秀なスーパーピックをミランド社の公式キャラクターである動物学者ジョニー・ウィルコックスが決めるコンテストを開くことを宣言した。時は流れ、10年後の2017年、韓国の山奥で暮らす少女ミジャには親友がいる。それが、奥者と名付けられたスーパーピック。両親を早くに亡くしたミジャにとって、家族は面倒を見てくれる祖父とお互いを信頼し合っている奥者だけだった。ミジャと奥者は家族であり、姉妹であり、深い絆がある。奥者は賢い。崖から落ちそうになったミジャを助けることもできる。そして、一日の終わりには、ミジャは奥者の耳元で何かを囁き、奥者はそれを目を細めながら聞く。彼女たちは、そんな深い情愛で結ばれている。ある日、ミランド社の調査隊が奥者を訪ねてきた。同行したジョニー・ウィリコックス博士は、奥者の大きさに驚き、興奮する。何も知らないミジャは、博士からの質問にも、心よく答えるのだった。しかし、祖父とミジャが留守の間に、奥者はミランド社の連中に連れて行かれてしまう。奥者を亡くした代わりに、祖父から金の豚をプレゼントされたが、全く納得できないミジャは、奥者を探しに、山を降りることを決意する。山を降りたミジャは、そこから、数々の驚くべき衝撃の事実を知らされることになる果たしてミジャは奥ャを見つけ連れ帰ることができるのかミジャがソウルそしてニューヨークという大都会で見たものとはいかにでは私菊地由美がおすすめするワンダフルポイント「殺人の追憶母なる証明パラサイト」など常に社会問題をテーマにしてきた名称ポン・ジュの監督による食肉をテーマにした映画ですね2017年にカンヌ映画祭でプレミア上映され話題となりました。遺伝子組み換えにより食用に作り出された巨大生物スーパーピック,オクジャと少女メジャとのトトロ的交流が私にはドンピシャでしたそしてティルダースウィントンやジェイク・ギレンホールなどのハリウッドスターにかなりうさんくさい役をキャスティングしたのもさすがの手腕です私は後半のあるシーンでもう類が大崩壊してしまいました映像が本当に美しいのでネットフリー作品ではあるんですが本当は映画館で見たかったですこの作品はエンターテインメントでありながらいろいろ考えさせられる内容ですし立場や考え方によっていろいろな意見がある映画だと思いますただ今後必ず来ると言われている食糧難問題や今起きている家畜飼育による環境問題を無視することはできません最近話題になった豚の遺伝子入り大豆ピギーソイや長年研究が行われてきた培養肉がアメリカのレストランで提供される見通しとなったり時代はどんどん進んでいます命と食について考えるきっかけにもなると思いますのでたくさんの方に見てほしい作品ですシネマワンダフル。今日はオクジャをご紹介しました。次回もお楽しみに。菊池裕美のワンダフルトゥモロー。アニマルトゥモロー。ここからは私が愛してやまない動物にまつわるトピックやエピソード、そしてお聞きいただいている皆さんに知ってほしい動物たちと共に生きていくことなどをお話ししてまいります。日本放送で平日月曜から木曜日に放送されているナイツ・ザラジオショーの木曜日レギュラーとしてザ・動物ショーというコーナーを担当しています。こちらもぜひお聞きください。さて、アニマル・トゥモロー、ニャンコ特集が続いております。話しても話しても話してありません。前回は日本の保護猫たちの状況、今私が皆さんに知ってほしい保護猫活動についてお話ししましたが、今月は保護犬と保護猫の違い、そして保護猫と暮らす上で大切なことをお話ししたいと思います。まずですね、保護犬、保護猫の違いなんですけれども、保護犬と保護猫を保護される時とか飼う時など何かワンコニャンコにで違いはあるんでしょうかねちょっと順を追って、えー、お話ししたいと思います。まずは保護犬。保護犬というのはいわゆる迷子犬だったり飼い主からの引き取り犬だったり。またたは野良犬だったり、多頭飼育崩壊、ブリーダーが廃業したり、えー、そしてそういう子たちが持ち込まれたり愛護団体に行ったりそれからセンターに行ったりとかそういうのが多いですね。でその多くは政権です。大きくなったワンコちゃんです。中には子犬もいます。やっぱりね、野良犬からの、えっと、お外で保護されたあワンちゃんたち、実はお腹に赤ちゃんがいましたとか、赤ちゃんと一緒に保護されましたと。そういうので、中には子犬もいるんですが、多くは聖犬です。対する保護猫。ワンコと同じように迷子猫だったり引き取り猫だったりタトシーコホカイブリーダー廃業、えー、外猫つまり野良猫ですね、えー、が多いんですけれども、えー、こういうのがいるんですけれども割合を占めるのが半分以上が幼齢の猫つまり子猫なんですねはいワンコ政権に対して猫は子猫が多いです今ね、日本中のボランティアさんがもう必死に頑張って殺処分を減らそうと頑張っていますけれども、それでもそれでもやっぱりどうしても生まれてしまうのが子猫、持ち込まれてしまうのが子猫なのが現状です。そういったワンコニャンコが動物愛護センターや愛護団体、個人ボラから譲り受けて新たな飼い主のもとへ行くんですけれども、まあ猫と違ってで種類やや大きさに差があるのはやはりワンコなんですね子犬の頃はまだ小さかったけれど半年で生検になって想像以上にその大きさにびっくりちょっと無理なんてことにならないように譲渡の時はその個体がどれくらい大きくなる可能性があるかについてきちんと知ってもらって了承を得ることが重要になりますこんなに大きくなるなんて知らなかったってこんなに吠えるなんて知らなかったというわけにはいかないんですね。一旦放棄されてしまったワンちゃんですから、また二度と新しい飼い主のところに、こう、たらい回しさせるわけにはいきません。ですから、譲渡するときには、ここをきっちり分かってもらって、理解してもらった上で、新しい飼い主になってもらう。これがとても重要になってきます。対して猫は、大きさはそんなにワンコほど大きくなりすぎたりはしないので、そのあたりは特に心配しなくてもいいんですが、この時期、子猫が多い春から夏、そして秋から冬、このシーズンは繁殖力がとても高いので、たとえ幼霊の子猫で譲り受けたとしても、その生後半年だったり一年になるまでに、必ず避妊去勢の手術をすることが条件になっていることがほとんどです。子猫の時の兄弟とか、えー、2匹セットで引き取ってもらえるととってもありがたいですけれども猫1匹だったとしても順応性が高いので心配するほどでもありませんですが例えば2匹セットだったり兄弟だったりまた兄弟が違ったとしても仲良しだったら必ず必ず非妊巨性の手術をすることこれが条件になっていることがほとんどですそして元野良猫いわゆる地域猫の場合人間を怖がったり外で怖い目にあったり元の飼い主に虐待されていたりという経験があるとお家の中に入ってもなかなか人慣れしないのが現実なんです。猫の場合はこれが本当に多いです。我が家も、まあ、12歳からいる、えー、元外猫の猫たちいますけれども2年経っても3年経ってもやっぱりなかなか慣れない。怖がりはしないけれど、一定の距離をいまだに保たれていますね、うん、やっぱり外猫の場合はね人慣れするのにとても時間がかかります、うんまあこれもワンコモなんですけれども人慣れしてない子はね長い時間と時としてはこうプロのお手伝いが必要だったりするけれどもいつか改善される日が来るので決して焦ったりせず気長に待つ必要があります。ワンコもニャンコも、やっぱり子猫より性猫を勧められることが多いんですね。これはやっぱり、性剣、性猫は性格がもう出来上がっているから、生活リズムも想像しやすいんです。例えば、その愛護センターだったり、愛護団体にいる間に、そのボラさんたちが、そのワンコちゃんのお世話をしてくれているので、お散歩にも連れて行ってもらったりしてますね。そうすると、このワンコはお散歩が好きです、とか。留守番が苦手です。子供が苦手です。犬、猫が苦手ですと。ある程度成長していて、その情報もありますので、もし引き取る際、自分の家族にする、自分の家族になってもらう場合に、自分の家族構成や自分のお仕事に合った子を見つけやすいんです。なので、ちょっとどうしようかな。始めてたし、と。ちょっと不安がある人は、ぜひ、成犬性猫をえ譲り受けることを検討してみてください。次に費用についてなんですが、ワンコの方が少しかかってくることが多いですね。これは、えー、大体なんですけれども、ワンコの場合、障害費用が300万円かかります。猫は200万円と言われております。ですがこれはねいろいろな理由があるのであの順を追って説明していきますとまずワンコの譲渡の時ニャンコの譲渡の時とも、えー、にワクチン代それから手術代それからいろいろな血液検査など検査代それと移動費用などなどあくまで実費がかかることを念頭に置いておいてください、えー、例えばこれはペットショップから購入したとしても同じくらいかかります同じくらいかかるのでもらい受けるのにこんなに意外とかかるんだと思っておいてください。どうしてもこれはどうしても実費なんですね。ボラさんたちが、えー、実費で自分のお金をやりくりしてやってます。もちろん寄付をいただいている団体もありますが、それだけはぜひお支払いしてください。で、何かこれ気になる実費があるっていう、これは何ですかと思った時にはね、遠慮なくその団体や里親さんにぜひ聞いてください。ね、これ何ですかって絶対答えてくれますので。だいたい譲り受ける費用なんですが、えー、ワンコニャンコ3万円から8万円と言われています。その他にお家に帰ってから、えー、迎え入れる準備として、えー、ワンコの場合はサークル代。え、それからお散歩グッズ。え、猫の場合は、えっと、あ、ワンコも猫もトイレですね。あとは猫の場合は猫砂だったりするのが必要になってきます。そして共にケー示が必要です。やっぱりね、安心できるお家、隠れられる、避難できるケー示が必要です。それから食器だったり、ご飯代だったり、やっぱり病気になりますから、病院に行く診療費、治療費、薬代などなどかかってくると思ってください。で、えー、保護犬、保護猫を譲渡する規則なんですけれども、生涯、共に暮らすこと。これはもうもちろん、その、かわいいワンコニャンコが旅立つその日まで、最後の最後までお世話すること。それは、必ず約束ですね。そして、え、子犬、子猫の場合は、時期が来たら、避妊去勢手術をすること。もう二度と望まれない命を増やさないという責任がありますので、ここは特に特に守っていただきたいことです。さあ、いよいよ一緒に暮らすことになりました。ワンコはお散歩1日1回から2回、必ずお外に連れて行ってあげてください。お外で匂いを嗅ぐことは何よりもストレス解消になるし、人間もワンコ友達ができて、お散歩が楽しくなるし、健康にもいいし、お家の中でのね、問題行動が減るということがありますので、いいこと尽くしです。にゃんこはお散歩はしなくても大丈夫です。たまにリードをつけてっていう子を見かけますけど、よほど飼い主さんが自信と責任のある方なんだと思うんですね。そのにゃんことの信頼関係があってのことです。ですので、にゃんこはですね、大丈夫です。お散歩はしなくて大丈夫です。その代わり、猫はお家の中で遊ぶ運動ができるスペースが必要です。キャットタワーだったり、高さがあることが重要です。行ったり来たりする高さ、そして走り回ったり、身を隠すスペースが必ず必要です。我が家の場合は、ソファーの後ろや棚の隙間にさっと隠れることができるスペースがたくさんあります。元外猫の場合は、最初怖くて家のとんでもない隙間に入っちゃうんです。そして、そこから出てこれなくなってくることがあるんです。キャー出てこなくなっちゃったとか、探しても見つからないんですって、こう、愛護団体に急いで電話して、家中を探したりするんですね。そうすると、とんでもないスペースに入り込んだりする生物なんです、にゃんこは。どんな隙間でも入り込む液体なんでね、猫はね。なのでね、迎えるにあたって、まずは入られては困るスペース。危ないスペースを埋める。埋めてから、お迎えすることも大事なポイントかもしれませんね。そして、ワンコは友好的な子が多いのに対し、ニャンコはどうしても人慣れするのに時間がかかってしまう。子猫からだった場合はデレデレになるけど、やはり性猫で怖い思いをしている子は特に時間がかかります。だけど、怖いを大にしていたいのは、そんな子たちだからこそ、一歩ずつ関係を築けるということ。昨日は目も合わなかった子が今日は目があった。シャーシャーがニャーニャーに変わった。猫パンチから猫タッチに変わった。この瞬間は何事にも変え難い達成感と喜び、そしてあなたに自信をつけてくれます。あのまま外にいたら亡くなってしまったかもしれない命が、今まさにあなたの目の前で手足を伸ばして寝ている。たとえ触れなくても、お腹がすくことも、怖くて眠れないことも、雷や雨や暑さや寒さで命を落とすこともなくなるのであれば、触らないことなんて気にもなりません。狭いケージの中で金網の上で糞尿まみれで一生過ごすこともないし、あなたが救ったその小さな一つの命は、やがてあなたの中で何よりも何にも変え難い大きくて大切な存在となります。続いては、保護猫をお迎えするのに注意する点は、保護猫に限らずですが、若い頃は健康でも、老齢になってくると、持病や病気が必ず見つかる可能性があるということ。特に猫はどうしても、腎臓に負担をかけて生きている生き物なので、腎臓を悪くして、慢性腎炎になったり、天敵生活になる可能性が非常に高いです。そして、腎臓だけでなく、癌もやっぱり多いし、犬以上に痛みを隠すのが、本当に上手な生き物です。なので、発見が遅くなりがちです。あら、ご飯食べないな、おしっこしないな、おかしいなと思ったら、病院行きましょう。一日はその様子を見てもいいけど、二日、三日目には、ぜひ、病院行ってください。ね。あ、遅かった、なんてことにならないために、やはり定期的に病院行くのが本当におすすめです。半年に一回行ってる猫ボランティアさんもやはりいます。素晴らしいなと思います。でもそれはちょっと無理だとしても、一年に一回は必ず行きましょう。何かのついでに爪切りお願いします。あ、そのついでにちょっと血液検査お願いしますというふうにね。ちょっとやっぱりね、お互いのためにも定期検診はぜひおすすめします。そして猫は変色なんですね。ちっちゃい頃からこのご飯が好きだからと同じご飯をしか食べさせなかったらそのご飯しか食べなくなっちゃうんですねなので普段からいろいろなものをあげてくださいいろんな会社のカリカリをあげてみたりたまには茹でたお肉をあげてみたり、えー、ほんのちょっとの生野菜やちょっと湯がいたお肉湯、えー、がいた炒めたお肉や野菜そういうのをねいろんなものを試しておいてこれは好きこれは嫌いというのをね普段から分かっていくと。たとえ、ああ、なんかちょ、ちょ食がね、食いつきが悪くなったなと思った時に、いろんな手、あの手、この手でね、引き出しからそれを出すことができるので、普段からいろんなものを食べさせておくのがとても重要です。ね、病気になって、いざ、旅行食になっても食べることができるように、えー、もう本当に、猫ちゃんもですね、ワンちゃんもですけど、食べなくなったらあっという間です。あっという間なので、普段からぜひ工夫をすることを大事にしてください。あと、家具ですね。家具をね、ガリガリするのが大好きなんですね。えー、爪研ぎ、必ず置いとくようにしておいてください。あとはね、あのー、ガリガリされて困る壁とか家具をね、何かで覆っちゃうこと。我が家の壁はね、全部、ほぼ柱という柱、壁という壁はね、こう、爪研ぎ防止のシートを貼ったりしています。それを一生懸命ガリガリガリガリその上からやってますんでね。まあ楽しいんでしょうね。なので、これはね、必須です。そして、好き嫌いもはっきりしているのが猫ちゃんなので気に入らないトイレではしないこの猫砂は嫌いとなると全くトイレをしてくれなくなるんですそれと同じようにご飯も何日も食べない好き嫌いが本当にはっきりしてる遊びたくない時は近寄らないし撫でてほしい時はエンドレスに来るしだけどだけど猫の下僕として生きるという最高な役割をいただけるのでぜひぜひ保護猫をお迎えししてて見ほていなと思いますというわけでアニマルトゥモロー今月は保護犬と保護猫の違いそして保護猫と暮らす上で大切なことをお話ししました菊池由美がお送りしています「ワンダフルトゥモローそろそろお別れのお時間です夏セミやコガネムシブブンブン飛んでますねそして私はやっぱり夏といえばひっくり返ったセミやひっくり返ったコガネムシをですねそっと持って木につけてあげたり地面に返してあげたり最後のね命突き果てるその瞬間コンクリートで誰かに踏まれたりするのはちょっと忍びないかわいそうと思ってついついこう干からびる寸前の子もそっと土の上に戻す活動をしています。ね毎日1回はそういう子を見つけて下ばっかり向いて歩いてますからね<笑>そんな夏ですはいそして毎日のお弁当一日4回のお迎え送り迎えきついですが頑張って健康の一部だと思って運動だと思って頑張ります頑張りましょう皆さん頑張りましょうそして今回もエンディングのプチコーナーに参りましょう題して「菊池のちょっと聞いて!」聞聞いて聞いてて最近私の日常に起こった些細な出来事心の声をリスナーの皆さんに聞いていただきたいというラストの小話コーナーナです今回のテーマは「ランチ会食赤ちゃんの泣き声で聞こえない」。先日4年ぶりに奇跡的に動物界の諸先輩方と集まれる日が1日だけあって、私よりも大先輩の方々なので、私が幹事となり、ランチ会を決行することになり、お店を悩みに悩んで決めました。少しお高めの見晴らしのいいお店です。ついに8人が揃って乾杯。4年分の溜まった話を聞きたい。私は入り口から一番遠い席、窓に背を向けて窓に近い席に座ることになりました。ワクワクワクワクしてさあ話すぞと思っていたところに若いご夫婦が赤ちゃんを連れて入店され私の真後ろの席に着席されました。私は先輩方との話に夢中になり全集中をして聞こうとするもなぜか会話が聞こえない。そもそもなぜ全集中が必要なのとふと我に返るとですね後ろで赤ちゃん、生後6ヶ月、7ヶ月くらいの子がギャン泣きしていることに気づきます。あ、あれえ、何の話かわからない。身を乗り出すも聞こえない。皆さんは笑ったり手をたたいたりして楽しそうにしている。え、何何と思うにも全く聞こえない。泣きやまない。何やら、プレートに2本のろうそくが立ったものがその若いご夫婦のテーブルに運ばれていきました。私の。四年越しのランチ会食あなたならどうしてましたでしょうかいかがでしたか次回もまた菊池の日常に起こったちょっと面白い話をお届けしますので私のここだけで話せる心の声をぜひ皆さんちょっと聞いてやってくださいさて次回の配信ですが大好きなワンコニャンコにちなみまして、毎月12日に更新しております。次回は9月12日の火曜のお昼にお会いしましょう。ここまでのお相手は、菊池由美でした。では皆さんご一緒に、ワンダフルトゥモロー